0: Começa agora Liga o Rádio, um podcast acadêmico sobre o universo radiofônico. Saudações sonoras, eu sou Cleiton Henrique Seja muito bem-vindo ao Liga ao Rádio Esse episódio é especial Nós vamos recontar um dos momentos mais fascinantes Da história da comunicação de massa O dia em que o rádio fez milhares de pessoas entrarem em pânico Era a noite de 30 de outubro de 1938 Véspera do dia das bruxas Naquela noite foi ao ar a guerra dos mundos você já sabe, se prepara para aproveitar melhor, se você não está com fones de ouvido, é hora de colocar confere se eles estão no lado certo direito esquerdo, agora relaxa, fecha os olhos e a gente vai voltar para o final da década de 30 tudo pronto? então vamos lá você está ouvindo, liga o rádio. Ninguém teria acreditado, nos primeiros anos do século XX, que o nosso mundo estava sendo observado com atenção, e bem de perto, por inteligências maiores que a do homem. E ainda assim, tão mortais quanto nós mesmos. Ninguém teria acreditado que os homens, enquanto se ocupavam com suas atividades cotidianas, eram examinados e estudados. Talvez tão minuciosamente quanto alguém com um microscópio pode examinar os frágeis organismos que se aglomeram e se multiplicam numa gota d'água. Passava um pouco das oito da noite de 30 de outubro de 1938, Um domingo como qualquer outro nos Estados Unidos. Depois do jantar e dos pratos lavados, as famílias se reuniram na sala e os rádios de todo o país foram ligados mais ou menos ao mesmo tempo. o locutor da rádio CBS acabava de anunciar o programa Mercury Theater on the Air, que adaptava obras literárias para o rádio. E naquela noite, a obra era A Guerra dos Mundos, um famoso livro de ficção científica publicado 40 anos antes, em 1898. O autor desse livro era o escritor britânico H. G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. O diretor do programa Mercury Theatre era um jovem de 23 anos chamado Orson Welles. Sim, o sobrenome é parecido com o daquele escritor, o britânico, H.G. Wells. Nós sabemos agora que nos primeiros anos do século XX, este mundo estava sendo assistido de inteligências maiores que o homem. A voz séria de Orson Welles surge no rádio, lembrando os ouvintes que, através do imenso abismo espacial, mentes frias observam a Terra com olhos invejosos e traçam planos contra os humanos. Mas a fala de Orson Welles dura apenas 1 minuto e 40 segundos. Logo em seguida, entra o locutor da rádio apresentando um tranquilo boletim do tempo. Depois, ele anuncia que, a partir desse momento, irão transmitir a apresentação de uma orquestra direto de um hotel no centro de Nova York. A música preenche as casas americanas e vai deixando a noite de domingo mais agradável. Mas aí, começam as interrupções. From the Radio News. O repórter traz a notícia de que observatórios de Chicago e de Princeton acabam de detectar várias explosões de gás incandescente na superfície do planeta Marte. As explosões ocorrem em intervalos regulares e o gás está se movendo com enorme velocidade rumo à Terra. depois da rápida notícia, a apresentação da orquestra volta a ser transmitida. Em menos de um minuto, o locutor interrompe a música, informando que os principais observatórios do país estão em vigília astronômica para detectar ocorrências na superfície de Marte. O locutor anuncia também que dentro de alguns momentos haverá uma entrevista com um conhecido astrônomo, Professor Pearson, direto do Observatório de Princeton, Nova Jersey. Enquanto preparam a entrevista, a orquestra volta a ser transmitida. 20 segundos depois, nova interrupção. O repórter Carl Phillips entra no ar para fazer a entrevista. Ele descreve o observatório como uma sala sombria, semicircular, com uma abertura retangular no teto e um telescópio gigante apontando para as estrelas. Ao ser entrevistado, o professor Pearson afirma que são mínimas as possibilidades de inteligência em Marte. Ele não sabe explicar as explosões, mas tranquiliza o repórter e os ouvintes dizendo que Marte está longe a 64 milhões de quilômetros da Terra. Neste momento, professor Pearson recebe um telegrama. O repórter informa o conteúdo da mensagem. Um tremor de grande intensidade foi registrado próximo a Princeton. Para o professor, a hipótese é que seja apenas um meteorito e devem iniciar a busca quando amanhecer. De volta aos estúdios em Nova York, notícias de mais explosões no planeta Marte. Em seguida, a informação de que um enorme objeto flamejante caiu numa fazenda em Grover's Mill, Nova Jersey. O clarão no céu teria sido visto dentro de um raio de centenas de quilômetros. E o estrondo do impacto, ouvido a mais de 60 quilômetros da fazenda. still they come Uma unidade móvel com o repórter Carl Phillips foi deslocada até a fazenda Enquanto isso, a orquestra volta a ser transmitida 20 segundos depois, a orquestra é interrompida pelo locutor, que anuncia a transmissão ao vivo, direto da fazenda de Grover's Mill Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes Carl Phillips descreve o que está vendo. Professor Pearson está com ele. Os dois estão diante de um enorme cilindro de metal, de uns 30 metros de diâmetro, afundado em uma cratera no meio da fazenda. Muitos curiosos se amontoam em volta do cilindro e policiais tentam isolar a área. O repórter entrevista o proprietário da fazenda que relata a queda do objeto. Bom, como eu estava dizendo, eu estava O cilindro começa a fazer um ruído. Vai ficando cada vez mais alto. A tampa do cilindro gira lentamente até cair. Em meio aos gritos da multidão, o repórter descreve a criatura que emerge. Um monstro com enormes tentáculos, corpo do tamanho de um urso, Boca em forma de V com saliva escorrendo e olhos pretos e brilhantes. Chegam mais policiais. Carl Phillips se esconde perto de um muro de pedra e observa de longe o professor Pearson conversando com o capitão. Depois, enquanto o professor examina o cilindro, o capitão e dois policiais avançam com uma bandeira branca na mão. Mas a criatura não sabe que a bandeira significa paz. Apavorado, o repórter narra a tragédia. A criatura dispara raios de calor sobre os policiais, os curiosos, os carros, as árvores. O fogo rapidamente se espalha e vem na sua direção depois desse silêncio mortal o locutor da rádio no estúdio em nova york se desculpa pela interrupção da transmissão ele recebe a notícia de que pelo menos 40 pessoas foram mortas no ataque No local, um militar concede uma entrevista por telefone e garante que agora está tudo sob controle. A área está isolada pelo exército. Os bombeiros já dominaram o incêndio. A criatura voltou a se esconder dentro do cilindro. Oito batalhões fortemente armados com rifles e metralhadoras cercam a cratera. Sete mil soldados estão prontos para atirar. Mas algo surpreende o militar. Sua visão aterradora é compartilhada com os ouvintes. Uma imensa máquina se ergue do fundo da cratera. Sobre três longas pernas articuladas, o monstro de metal vai ficando cada vez mais alto, até ficar de pé, ultrapassando o topo das árvores mais elevadas. A voz do militar desaparece. Silêncio total. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. De Nova York, o locutor dá a notícia do massacre: 7 mil soldados contra uma única máquina de combate dos invasores vindos de Marte. Apenas 120 sobreviventes. O resto está espalhado pelo campo de batalha. Corpos esmagados e despedaçados sob os pés metálicos do monstro, ou transformados em cinzas pelos raios de calor. As notícias não param de chegar. As estradas estão entupidas de gente tentando fugir. O governo dos Estados Unidos transmite um comunicado oficial pedindo calma aos cidadãos. Três máquinas marcianas foram vistas se movendo em direção ao norte. Mais explosões em Marte. Novos cilindros foram localizados. Mais e mais máquinas marcianas são vistas em várias partes do país. Os invasores prosseguem destruindo e matando. O exército americano não consegue conter o avanço. A situação é desesperadora. Nova York, um repórter sobe no terraço do prédio da estação de rádio. Com as forças militares abatidas, não há mais esperança de defesa. E essa deve ser a sua última transmissão. Lá de cima, em meio aos sons confusos, ele tenta narrar o caos da cidade. Multidões se atropelam nas ruas, enquanto alguns rezam na catedral. Ao longe, surgem as máquinas. Os monstros metálicos soltam uma fumaça preta, venenosa se espalha por toda a cidade. As pessoas nas ruas percebem e milhares correm em direção ao rio, se afogando como ratos. A fumaça avança depressa, matando o povo como moscas. O repórter, em seu último momento, vê a fumaça negra se aproximar da estação de rádio. <risos> Entra o locutor da CBS, aquele que anunciou o começo do programa. E agora ele diz... Você está ouvindo o programa Mercury Theater on the Air com Orson Welles com uma dramatização da Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. A apresentação continua após um breve intervalo. Esta é a Columbia Broadcasting System. Era só uma dramatização, lembra? Lembra? Depois do intervalo, a cobertura jornalística dá lugar à voz do professor Pearson, com suas reflexões sobre a guerra. Pearson narra como ele sobreviveu se escondendo em uma casa em Grover's Mill. Num longo diálogo, ouvimos o seu encontro com outro sobrevivente. Depois, Pearson conta como encontrou Nova York devastada no dia seguinte à invasão. Dezenove máquinas marcianas estavam lá, silenciosas. Imóveis. Urubus famintos arrancavam a carne podre dos marcianos. Os invasores, que não possuíam proteção contra as doenças do nosso planeta, tinham sido mortos por míseras bactérias. Orson Welles, and o diretor Orson Welles, que atuou como professor Pearson, coloca o personagem de lado para assegurar aos ouvintes que a Guerra dos Mundos era apenas uma encenação. E finaliza: Se a campainha tocar e ninguém estiver lá, não era um marciano. É o Dia das Bruxas. Tonight, the has brought you The War of the World by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. Você está ouvindo Liga o Rádio Você consegue imaginar o que passava na cabeça das pessoas enquanto elas ouviam essa história no rádio? Será que elas perceberam que era só uma história? Uma fantasia? Uma dramatização? Será que elas acreditaram que os marcianos estavam realmente invadindo a Terra? Por mais incrível que pareça Muita gente acreditou. Não dá para ter certeza de quantas pessoas ouviram o programa, mas a Rádio CBS estimou na época que foram por volta de 6 milhões de ouvintes. Pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas tomaram a dramatização como fato verídico. Foi um caos, com sobrecarga de linhas telefônicas, interrompendo as comunicações, com aglomerações nas ruas, congestionamentos, Olha, o impacto sobre o público foi tão grande que até mesmo Orson Welles ficou surpreso ao saber que milhares de pessoas deixaram suas casas tentando fugir das máquinas marcianas. O medo paralisou três cidades. O pânico ocorreu, principalmente, em localidades próximas ao estado de Nova Jersey, de onde a CBS transmitia e onde a história foi situada por Orson Welles. As pessoas saíram nas ruas desesperadas, gritando, achando que iam morrer. Tá, mas por que será que essas pessoas acreditaram na história? Como é que o rádio fez o público ver os marcianos? Bom, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Até lá, você pode dar uma olhada no post desse episódio que você está ouvindo. E se você baixou o MP3 e está por aí, se você está ouvindo por algum agregador de podcast ou em outro lugar, vai lá no site, rádio.com.br. Eu recomendo que você assista o vídeo com a gravação original da Guerra dos Mundos. O que eu apresentei neste podcast é uma adaptação com recursos modernos de edição. Mas o que Orson Welles e sua equipe fizeram em 1938, cara, não tem comparação. Foi tudo em tempo real, dentro do estúdio de rádio. Atores, orquestra, efeitos sonoros, toda a invasão, toda a guerra, todo o massacre, tudo foi feito dentro do estúdio, ao vivo. O que ficou de registro é a gravação em áudio, mas eu coloquei um vídeo para que você acompanhe a legenda em inglês para facilitar o entendimento. Tá lá no post, aprecie essa maravilha. Dá uma olhada também nas referências bibliográficas. Além dos textos sobre a transmissão, eu sugiro que você leia o livro que deu origem à adaptação radiofônica. A Guerra dos Mundos de H.G. Wells é um livro bem legal, um clássico da ficção científica. Leia esse livro. Vale a pena. Bom, e aproveita que você está lá no site e deixe seu comentário no post. Você tem alguma informação a acrescentar? Quer dar sua opinião, uma sugestão, uma crítica? Comenta lá. Você também pode mandar um e-mail, curtir o nosso Facebook, seguir o nosso Instagram, nosso Twitter. Tá tudo linkado no site. Vai lá, ligaouradio.com.br. Beleza? Eu sou Cleiton Henrique. Obrigado por ouvir o Liga o Rádio. Um abraço e até mais. Se ouviu, liga ao rádio.